0: E nós estamos para nos render completamente ao Senhor. Nos quebrar, nos quebrantar completamente. Quebrantamento é isso mesmo. Muitas das vezes as pessoas vão ao culto e dizem assim, olha, eu entrei a zero, saí a zero, mais valia não ter ido. Sabem porquê? O problema não está no culto. O problema não está naquele irmão... O problema não está naquela irmã. O problema não está na mensagem que foi transmitida. O problema está em nós mesmos. Está no nosso coração. Um coração endurecido, Deus não pode trabalhar. Um coração fechado para Deus, Deus não pode agir. Então, o meu coração, ele ele tem de estar completamente aberto para que Deus possa trabalhar nele. Eu tenho de entender que todos os dias, Jesus quer agir no meu coração, quer agir na minha vida e quer todos os dias trazer coisas novas para a minha vida. Mas um dia, Ele bateu à porta do nosso coração. Nesse dia, nós tivemos duas decisões a tomar. Ou foi abrir a porta e dizer assim, entra, quero que tu fiques aqui comigo. Eu não quero que tu visites apenas, eu quero que tu fiques aqui a morar comigo. Fica, para aqui, toma conta de todo o espaço. Nós podemos dizer assim, não,
1: a coisa que eu não quero deixar, que eu não quero abandonar,
0: não é hora, de Jesus. Então aí, nosso coração fica endurecido e Deus não pode agir. Há uma urgência de quebrantamento, uma urgência de quebrantamento. E sabem, quando esse quebrantamento acontecer na minha vida, na tua vida, quando acontecer dentro da igreja, a igreja sai lá para fora e quando nós passarmos pelas ruas, por onde nós passarmos, as pessoas dentro de casa, sem nos ver, elas vão ser tocadas. Porque é também a unção, é também o poder que vai nas nossas vidas que elas sentem, oh, o que é que está a passar lá fora? Ui, estou, estou a sentir, mas ao mesmo tempo sem uma curiosidade e lá fora o que é que está a passar elas são tocadas o quebrantamento é algo que acontece no interior mas depois ele se evidencia no nosso exterior eu queria que vocês abrissem em Marcos capítulo 8 Marcos capítulo 8 Evangelhos segundo escreveu São Marcos capítulo 8 versículos 34 e trinta e
1: cinco
0: todos encontraram? os irmãos estão felizes? glória a Deus Então diz assim a Palavra de Deus, Marcos capítulo 8, versículos 34 e 35. E Jesus, chamando assim a multidão com os seus discípulos, disse-lhes, se alguém me quiser seguir, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Por qualquer pessoa que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas qualquer que perder a sua vida, por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Jesus apresenta aqui uma condição e não uma opção. Jesus não diz, se vocês quiserem, podem fazer assim. Não, Jesus diz, se vocês quiserem ser meus discípulos, vocês têm de se negar a vocês mesmos. Vocês têm de negar o desejo da vossa carne, vocês têm de negar o vosso orgulho, Vocês têm de negar os vossos pensamentos. Vocês têm de negar os vossos sonhos para cumprir os meus. Vocês têm de se negar a vocês próprios. Jesus, ele nos dá essa condição. Discípulo é aquele que segue, é aquele que aprende acerca de Jesus e logo se vê aquele que vai praticando, aquilo que vai aprendendo do Mestre. Então, se nós queremos ser discípulos, aí não há escolha. Eu tenho de me negar todos os dias negar-me, negar-me, isso é algo que eu preciso de fazer, se eu não fizer isso, eu posso estar em todos os cultos, eu posso orar, eu posso ler a palavra, mas eu não sou discípulo do Senhor, se não houver essa negação no meu coração, porque se não houver essa negação também nunca vai haver quebrantamento, se não houver essa negação nunca vai haver uma entrega total ao Senhor. O Espírito Santo não me pode encher. O Espírito Santo não pode dirigir a minha vida conforme Ele quer. Significa eu morrer para os meus ideais. Morrer para os meus sonhos. Mas eu queria tanto fazer aquilo. Mas eu tinha um sonho tão grande que eu queria ver cumprido. Mas aquilo que eu queria fazer eu sinto que não é da vontade de Deus. O sonho que eu tenho, eu sinto que não é da vontade de Deus que seja realizado. Então, eu não quero mais este sonho para mim. Eu não quero mais seguir o meu ideal, seguir aquilo que eu pensei. Senhor, eu quero que a Tua vontade seja feita na minha vida. E quando verdadeiramente eu tomo esta decisão, aí eu estou a tomar a minha cruz, e verdadeiramente estou a seguir a Jesus. Sabem porquê que antigamente as pessoas que iam ser crucificadas faziam aquela grande caminhada? Nós vemos o caminho do Calvário de Jesus, ainda é uma extensão grande. Sabem é que elas faziam aquela caminhada com a cruz às costas?
1: Porque todos tinham de ver. Todos tinham de ver.
0: Olha, vai ali um condenado. Então a pessoa passava aquela cruz para que fosse evidente para todos. Hoje não é diferente. A cruz que Jesus hoje tem para nós carregarmos, que é a cruz da renúncia, todos têm de ver. Todos têm de ver. Nós passamos aqui esta rua, as pessoas têm de ver. Mas lá no meu trabalho, as pessoas têm de ver. Em minha casa, as pessoas têm de ver. Toda a gente tem de ser bem evidente. Não pode ser algo que eu vivo esporadicamente. Tem de ser a minha vida. Esta é a minha vida. É uma vida para glorificar a Deus, para engrandecer ao Senhor e não para mim. Significa eu morrer para mim mesmo. A palavra de Deus deixa aqui bem claro. Através de Jesus, ele falava isto para os discípulos e falava para a multidão que estava ali. Jesus estava a dizer, olha, não existe um discípulo bom e um discípulo mau. Ou existe ser discípulo ou não ser discípulo. Aquilo que Jesus queria dizer é que, olha, por tu ires à igreja, por tu ires ao templo, tu ires à sinagoga, isso não vai evidenciar. O que vai evidenciar é aquilo que tu vives todos os dias. Isso é o que vai evidenciar. E isso é que vai mostrar se tu és discípulo ou se não és discípulo. Jesus estava a dizer que era necessário negar os desejos da nossa carne, os desejos dos nossos pensamentos. Algo que nós precisamos de entender, que é esta negação, ela tem de ser no meu falar, ela tem de ser no meu olhar. Ela tem de ser no meu andar. Ela tem de ser em todas as áreas da minha vida. E se não existir esta negação, eu não vou morrer para mim mesmo. Se eu não morro para mim mesmo, logo Jesus não pode tomar o primeiro lugar na minha vida. Se eu não morro para mim mesmo, não adianta eu dizer assim, não, mas é o Espírito Santo que me dirige, não vai dirigir coisíssima nenhuma. O Espírito Santo só me pode dirigir, se verdadeiramente o meu homem velho for mortificado se ele for mortificado aí o Espírito Santo assume completamente o controle se não, eu vou ser dirigido pelo meu coração se eu for dirigido pelo meu coração logo eu não consigo aqui nesta terra estar no centro da vontade de Deus logo os planos que Deus tem para mim os sonhos que Deus tem para mim não se podem concretizar Porquê? porque eu estou a impedir que ele haja em mim o nosso Homem velho tem de morrer para que nós possamos glorificar a Deus. O versículo 35 diz, qualquer pessoa que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse salvará. Se eu quiser salvar o meu ego, se eu quiser salvar o meu corpo, se eu quiser salvar os meus sonhos, se eu quiser salvar os meus ideais, vou perder. Vou perder aqui, ou perder aqui, e se não me arrepender antes, posso perder na eternidade. Agora, se eu não quiser salvar o meu ego, se eu não quiser salvar os meus sonhos, se eu não quiser salvar os meus ideais, se eu os matar, não, não quero mais isto para mim. Então, aí, eu vou ganhar a vida aqui, vou ganhar aquela vida que Jesus diz que é a vida abundante, que está lá em João 10, 10, que o diabo não vem senão não para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para nos dar a vida, e vida com abundância, então vou ganhar essa vida abundante aqui, e depois a vida eterna lá. Mas para isso, meu coração, ele tem de ser transformado, o meu ego tem de ser morto. Se Jesus quisesse salvar a sua vida, salvar o seu corpo e se negasse a tomar aquela cruz, nenhum de nós estava aqui a fazer nada. Mas Jesus não negou. Acham que não gostou? Custou imenso. E ele demonstrou que estava a custar. Ele demonstrou que estava difícil. Mas ele não negou. E vou levar aquela cruz até ao fim. e porque ele levou a cruz até ao fim aí agora nós temos vida e nós vimos depois a glória de Deus também quando Jesus é ressuscitado se a nossa preocupação for salvar a nossa vida salvar a nossa vontade, o nosso desejo nós vamos perder tudo, amados nós não vamos viver uma vida cristã plena nós vamos sobreviver no meio dos cristãos sobreviver depois vamos estar todos a louvar, todos a adorar. E vamos ver alguns irmãos que nós dizemos assim. Ui, ele está doido.
1: Ele está a no meio do culto. é, yeah. ele, ele está a louvar a Deus e... O que é
0: aquilo? Está a pular que tem um louco. O que é que se passa? Está bom. É outra dimensão. É outra dimensão. Sabem? Eu, eu converti na Assembleia de Deus, depois tive muito tempo numa igreja tradicional. E eu confesso que depois daquele tempo que estive anos numa igreja tradicional, uma vez que eu fui assistir a, ou participar de um evento onde tinha muitos jovens e os jovens eram todos assim um bocado ó, pronto para a frente e tudo. Aqueles jovens, eu não me identifiquei ali. Estava ali assim, hein? é isto. Só que depois, entretanto, o Senhor foi mostrando que tinha outros planos para mim e para a minha família. E então aí, eu comecei a voltar às raízes. É raiz, é raiz pentecostal, comecei a voltar às raízes. Quando eu comecei a voltar às raízes, então, aqui há uns tempos atrás, fomos a um concerto. E até o concerto era de um cantor brasileiro, que é, por sinal, ele é assim, bastante para a frente, e, e ele estava a cantar uma música, que era uma música assim, muito viva, muito mexida, eu chorava que nem um louco, ali no meio daquela juventude, eu sentia a presença de Deus, eu via lá algum. Ah! Eu estava ali também, eu estava feliz da vida, eu era assim, meu Deus, o que, é que está a passar comigo? Sabe que eu estou bem, senhor? Mas sabem, aí eu estava a dar plena liberdade ao Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é assim, ele age como quer. E em quem quer. Mas é preciso nós darmos condições também. Então, muitas das vezes, nós estamos no culto e nós, parece que vemos um irmão que está a desfrutar ali da presença do Senhor. Está a sentir a alegria do Espírito Santo. Está a sentir o toque, está a sentir a unção a descer. Nós ficamos assim. Sabe porquê? Porque muitas das vezes o nosso coração está entorcido, está resistente. O nosso coração está preso a muitas coisas. E se o coração estiver ocupado com muitas coisas, não tem espaço para Deus. Deus não vai forçar. Então nós precisamos de tirar toda essa tralha, fazer uma limpeza, dizer assim, Senhor, faz aqui uma limpeza, olha, a casa é tua. Então aí o Senhor faz a limpeza e tira tudo aquilo que não presta e começa a botar coisas boas e nós começamos a usufruir de uma forma plena da presença do Senhor. Precisamos de perder para ganhar. E nós queremos ganhar, 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 ganhar. Mas aqui a matemática funciona ao contrário. Quando eu perco é quando eu ganho. Sabem? E, e tem aqui alguns que eu sei que são competitivos e eles não querem perder nem é feijão. Mas pessoal, eu também sou assim. Eu também sou um bocado competitivo. Mas nós temos de perder verdadeiramente se nós queremos ganhar na presença de Deus e ganhar na intimidade com o Senhor, que é o melhor. Eu queria deixar claro duas coisas. Precisamos entender que para seguir a Jesus, é inevitável nós morrermos para nós mesmos. É inevitável. Não dá. Senhor Jesus, olha, eu quero te seguir, eu quero te servir, mas eu não quero morrer para mim mesmo. O Senhor diz assim, paciência, meu amigo, então vais andar sozinho. Não tem volta. Agora, se nós dissermos assim, Senhor, eu quero morrer para mim mesmo. Então, podes contar comigo. Aí tu és meu discípulo. Aí eu vou seguir contigo, podes contar comigo para tudo. Então, nós precisamos de uh, entender que é inevitável morrer para nós mesmos. A palavra de Deus diz em Mateus 6,24 que ninguém pode servir a dois senhores ao mesmo tempo. Porque ou há de agradar a um ou há de agradar ao outro. Há aqui um ditado em Portugal que diz que não se pode agradar a gregos e a troianos. Os gregos e os troianos, eles não se entendiam, eles tinham ideologias diferentes. Então, se eu me colocasse do lado dos gregos, não podia ter comunhão com os troianos e vice-versa. Então, eu, eu preciso decidir verdadeiramente se quero agradar a Deus ou se quero agradar à minha carne, se quero agradar ao meu eu. Porque se eu agradar ao meu eu, não dá para eu agradar ao meu eu sem desagradar a Satanás. Se eu quiser agradar à minha carne, simplesmente dá lugar ao meu orgulho, dar lugar à minha vaidade, eu estou a agradar ao outro. Não tem jeito. E olha que ele está atento. Ele está atento ao mínimo detalhe. Ele está atento. Ai, Helder. sentiste te que o teu ego se elevou um pouco. Ok? mais um bocadinho para que o teu ego ainda se levante mais que aí tu vais perder relacionamento com o Pai então aí nós precisamos estar atentos é necessário eu morrer para mim mesmo para poder agradar ao Senhor em segundo lugar quanto mais nós adiarmos este quebrantamento mais nós vamos sofrer sabem, muitas das vezes nós estamos na igreja caminhamos com a igreja mas não nos queremos quebrantar, não nos queremos entregar completamente. Eu quero viver uma vida sem responsabilidade, eu já tenho tantas responsabilidades, eu vou me entregar completamente, mas se eu me entregar completamente, aí Deus vai querer mais de mim, eu vou ter que o servir, eu vou ter que estar mais presente nos cultos e tudo. Então, eu preciso ser um... Eu quero ser um crente mais de estar na retaguarda. Vou estar aqui, assim, e tudo... Eu até nem vou voluntariar para fazer muita coisa. Não, se aparecer e o pastor me pedir para fazer alguma coisa, então aí eu faço, mas depois já venho outra vez para o meu cantinho. Deixa andar assim. Nem, nem frio, nem quente. Diz a palavra de Deus que esses mornos, o Senhor comita. Então eu preciso tomar uma decisão. Se eu for adiando o quebrantamento, se eu for adiando a entrega total, eu vou-me colocar numa situação de sofredor. Sofredor. Com Deus é assim, amados. Quando nós entramos na caminhada, ou nós vamos por amor, ou vamos, ou vamos pela dor. Não tem volta. Não dá para eu pegar no arado e dizer assim, Senhor, eu agora quero olhar para trás. Não, peguei no arado. Olhar para a frente, depois o arado vira, olhar para a frente, sempre para frente. Não dá para andar com o arado e andar a olhar para trás, não? daqui a pouco. Então, peguei no arado, vamos até ao fim. Vamos até ao fim. Aquele que permanecer até ao fim, diz a palavra de Deus, será salvo. Aquele que andar assim, de um momento para o outro, a trombeta toca e depois, como é que vai ser? Então, precisamos estar firmes, não podemos adiar. Abram comigo, por favor, em Lucas, capítulo 20. Lucas, capítulo 20, versículo 17 e 18. Estamos a falar acerca de quebrantamento. Lucas 20, 17
1: e 18. Diz assim a palavra do Senhor.
0: Jesus olhou fixamente para aqueles religiosos, ele lhes perguntou, então qual é o significado do que está escrito, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular ou pedra de esquina, toda a pessoa que cair ou se lançar sobre esta pedra será feita em pedaços, aquele sobre quem esta pedra cair será reduzido. Olha, imaginem agora, Jesus está a olhar fixamente para vocês. Fixamente. E os olhos do Senhor, ele consegue olhar fixamente para todas as pessoas ao mesmo tempo. Jesus olha fixamente para aqueles religiosos, homens que conheciam muito bem a lei. Ele olha fixamente e ele pergunta, qual é o significado? A pedra que os construtores rejeitaram, essa tornou-se pedra angular ou pedra de esquina. Quem eram estes construtores? Quem é o arquiteto? Quem é que fez o plano todo? Deus faz o plano todo, Deus é o supremo arquiteto e depois quem é que iam ser estes construtores? Nação de Israel. O povo escolhido. Eles iam estar ali, o arquiteto entrega ou a planta, ou o projeto, e diz assim, podem construir, e vocês podem contar com a pedra angular que é Cristo. Olha, meu filho, está aí, ele vai ser a pedra de esquina. Eles rejeitam a pedra angular, eles rejeitam a pedra de esquina, eles rejeitam a Jesus, e então aí apareço eu, aparecemos nós na cena, não é? Agora os construtores somos nós. Estamos aqui para servir. A pedra de esquina continua a ser ele. E o que é que nos diz aqui a palavra de Deus? Que quando nós nos lançamos, ou quando nós caímos sobre essa pedra, sobre essa rocha que é Cristo, nós ficamos em pedacinhos. Mas se nós resistirmos e dissermos assim, não, 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 eu não me quero lançar sobre essa rocha, eu não me quero lançar sobre essa pedra. Nós somos religiosos.
1: Sabem o que é que acontece? A rocha cai em cima de nós.
0: Não te queres lançar? Não te queres quebrantar? É a escolha tua. Então espera. A rocha, bem, cai-nos em cima. Sabem como é que nós ficamos? Oh, reduzidos a pó. Há duas formas de quebrantamento. Ou eu me quebranto por amor, ou eu me quebranto pela dor. Se eu tento fugir ao quebrantamento por amor, então aí é só eu esperar. A rocha vai cair em cima. A disciplina vai cair em cima. E então aí, depois eu vou ter que me quebrantar. Sabem que há pessoas que não se vão quebrantar aqui nesta vida. E depois quando chegarem lá acima, todos eles vão ter que dobrar o seu joelho. Todos eles, todos eles vão ter que dobrar o seu joelho. Mas amados, entendam uma coisa. Deus chama-te agora a ti e a mim para nós nos levantarmos e nós nos quebrantarmos agora na presença do Senhor e nós nos rendemos completamente. Porque nós como igreja, se nós não o fizermos, é uma questão de tempo. A rocha vai cair em cima. A rocha vai cair em cima. Deus é amor, amados. Mas Deus é justiça. Deus não tolera que nós sirvamos a outros deuses. Deus não tolera que nós possamos ter ídolos no nosso coração. Se houver alguém no meu coração, pode ser o meu pai, pode ser a minha mãe, pode ser a minha esposa, pode ser as minhas filhas que toma o lugar de Deus, Deus não tolera, Deus não aceita. A palavra de Deus diz que Deus é ciumento, Ele quer exclusividade. Exclusividade. Ele tem de ter o primeiro lugar. Amados, as nossas escolhas têm de ser sempre, antes de a gente tomar as decisões, têm sempre faladas com ele. Nós trocamos, se nós não tivermos cuidado, trocamos Deus. Tantas coisas. Se nós não tivermos cuidado, nós trocámos Deus por um simples telemóvel. Se nós não tivermos cuidado, nós trocámos Deus por uma simples festa de aniversário. Nós trocamos Deus por qualquer coisa, amados. E então aí nós passamos a estar na posição destes religiosos. Homens que conheciam tão bem a lei, só que não queriam quebrantamento. Não queriam a rendição, não queriam entrega total. Então aí eles ficaram longe das promessas do Senhor. Olha aí, o povo de Israel ainda continua atrás da promessa. Ainda continua atrás do Messias. Nós já o temos connosco. Porquê? Rejeito? Não, 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 não não quero. Mas no meio da igreja, hoje, há muitas pessoas ainda assim. E se eu não tiver cuidado, eu posso ficar assim também. Então nós precisamos nos quebrantar, render completamente ao Senhor e viver para Ele. Nós precisamos lançar totalmente sobre essa rocha que é Cristo. E então aí nós vamos usufruir da vontade do Senhor e usufruir daquilo que o Senhor tem para nós. Deus chama a igreja para um quebrantamento sem sofrimento sem sofrimento eu penso acerca de Abraão quando ele vai lá ao Monte Moriá para entregar Isaac
1: eu penso
0: como poderia ter sido tudo tão diferente se Abraão soubesse esperar e não tivesse feito o filho Ismael lá na criada Se ele soubesse esperar, se ele soubesse confiar, ele é o pai da fé, ele foi chamado amigo de Deus, mas ele teve essa falha. Se ele soubesse esperar e não tivesse feito o filho na criada, em Agar, se calhar ele não precisava ter ido ao Monte Moriá oferecer o filho. Se calhar não precisava ter passado pelaquela prova. Sabem, há muita coisa que nós passamos e muitas das vezes nós dizemos assim, mas porquê que eu estou a passar por isto? Porque o Senhor tem-nos chamado com um cobrantamento total, mas nós vamos adiante, nosso coração entorcido, não se quer render. Muitas das vezes estamos na presença do Senhor, estamos na igreja a cultuar e o Senhor diz assim, ajoelha-te agora.
1: Levanta as mãos. E dá uma vontade de chorar. Mas nós resistimos. Não.
0: Não vou chorar. E é preciso mesmo ajoelhar. É preciso lá à frente, cair de joelhos. Não. Então aí, nós não nos quebrantamos. Nós resistimos ao agir de Deus. Resistimos ao Espírito Santo. E então aí... Deus não pode fazer aquilo que Ele quer fazer nas nossas vidas. Nós precisamos de um quebrantamento total, total. Sabem, um total, é um quebrantamento total. Onde quer que eu esteja, eu posso ser tocado pelo Espírito Santo. Só uma palavra, até de um ímpio, pode me levar a ser tocado pela presença de Deus. Porque Deus usa quem quer, onde quer e como quer. Ele é Deus. Mas nós precisamos, verdadeiramente, de ter este quebrantamento.
1: Lançar sobre a rocha.
0: Quebrantar pelo amor ou quebrantar pela dor. Pensem nos doze discípulos. Doze discípulos. Tal e qual como nós que estamos aqui, todos eles tinham a sua personalidade. Uns eram mais impulsivos, outros eram mais calmos, uns eram mais faladores, outros mais calados, tal e qual como nós. Mas quando nós olhamos para os doze discípulos, nós vemos que há três que se evidenciam, que é Pedro, João e Tiago. Eram mais próximos de Jesus. E quando nós olhamos para esses três, nós vemos que Pedro... Era mais impulsivo. E nós vemos que João, desses três, é aquele que nós, quando olhamos para as Escrituras, vemos como mais meigo, mais sensível. E quando nós olhamos para o fim deles, o fim aqui neste mundo, nós vemos que dos é doze, incluindo Matias, que veio para substituir que veio para substituir Judas, todos eles foram mártires, todos eles foram mártires. E João, que era o mais chegado a Jesus, que era o que tinha mais intimidade com Jesus, ele não morreu como
1: mártir. Ele não morreu como mártir. Ele
0: foi lá para a ilha de Patmos, teve revelações tremendas, tremendas. Quando Jesus disse, olha, alguns que estão aqui, não passarão pela morte sem verem a glória de Deus, sem verem em mim, no reino de Deus. Nós não sabemos se ele estava a referir a João. Não sabemos. Mas o certo é que ele não passou pela morte sem ter revelações, tremendas revelações do céu. E sabem porquê? O coração dele era um coração sensível, que dava-se com muita facilidade. Se eu tiver um coração sensível a Deus, eu vou passar por menos trabalhos aqui. E aqueles que eu passar aqui, as lutas e as aflições que eu passar por aqui, eu vou conseguir adorar ao Senhor no meio dessa prova. Porque a presença de Deus, ela vai estar sempre comigo e eu vou senti-la. Eu vou senti-la. Porque sabem, uma coisa é eu passar pelas provas e eu sentir que estou sozinho, sentir que que não vejo solução, outra coisa é eu sentir a presença de Deus. Quando eu sinto a presença de Deus, independentemente da prova ser grande ou ou de ser mais pequena, eu sei que vou vencer. É uma questão de tempo, porque eu sei o Deus a quem sirvo. Então nós precisamos nos quebrantar. Qualquer que estiver disposto a perder a sua vida, por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. O nosso grau de fidelidade e quebrantamento nos irá diferenciar dos outros. Grau de fidelidade e de quebrantamento. João foi o único dos discípulos que seguiu Jesus no percurso todo até o calvário e ficou lá até o último suspiro Os outros todos. Aquele que fica mais perto do Mestre usufrui das bênçãos do Mestre também. É aquele que é mais aconchegado, mais acarinhado. É aquele que é mais abençoado. É aquele que vai mais longe. Então nós precisamos estar perto do Senhor. Mas eu só consigo estar perto do Senhor quando eu nego a vontade da minha carne. Então nós precisamos de morrer, amados, para nós mesmos, para nos tornarmos pessoas verdadeiramente seguidores de Cristo e debaixo da bênção do Senhor Salmo 34 versículo 18 diz assim a palavra do Senhor Salmo 34 versículo de número 18 Perto está o Senhor daquele que tem o coração quebrantado e salva o contrito de espírito perto está o Senhor daquele, Salmo 34 versículo 18 que tem, daquele que tem o coração quebrantado, Então, mas ele não está perto de todos tá? mas a ação dele sobre a vida da pessoa é só sobre aquele que tem o coração quebrantado essa é uma ação de bênção o outro que não tem o coração quebrantado, que tem o coração orgulhoso ele está por perto, mas a ação é de juízo, é de correção, de alinhar a pessoa. Então, eu preciso ter um coração quebrantado para que Deus possa estar perto, mas agir verdadeiramente um, para me abençoar. Gálatas 2.20, o apóstolo Paulo dizia, já não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim e já não sou mais eu. ele, o apóstolo Paulo ele tinha morrido para ele mesmo ele tinha perdido a sua vida para poder encontrá-la para poder usufruir da verdadeira vida na presença do Senhor precisa ser só ele a mandar em mim eu já não posso mandar não mando nada, tem de ser ele e quando ele manda mesmo ele manda bem Quando sou eu a mandar, por muito que eu acho, que penso muito bem, vai haver um momento que eu vou falhar, com toda a certeza. Agora, se for Ele a mandar em mim, aí tudo vai funcionar para a glória dEle.